0: Dzień dobry, Henryk Gawel, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o odbiciu siłowym zakładników, czyli tej wersji kiedy nie udało się poprzez negocjacje uwolnić zakładników i siłą rzeczy musi dojść do takiego siłowego odbicia. Takie siłowe odbicie, będąc zakładnikiem, można się spodziewać tego odbicia wtedy, kiedy zaczęło się coś już bardzo złego dziać. Na przykład terroryści, bandyci zaczynają robić krzywdę czy zabijać zakładników. To odbicie siłowe przez siły antyterrorystyczne odbywa się zawsze w sposób bardzo dynamiczny. Nie jest to tak jak pokazują na filmach, że trwa to bardzo, bardzo długo. To musi się odbyć bardzo szybko. W taki sposób trzeba zaskoczyć terrorystów, żeby nie zdążyli zdetonować ładunków wypływowych, pozabijać zakładników. Czyli musi to być bardzo szybko i bardzo dynamicznie. I do pomieszczeń grupa szturmowa wchodzi najczęściej poprzez wyważenie drzwi, wybicie okien. Zdarza się, że zrobienie wyłomów w murze bardzo często metodą wybuchową. Żeby zdezorientować terrorystów, żeby mieć pewną przewagę nad ich działaniami, wrzuca się środki pozoracyjne, czasami gazy łzawiące. I po samym tym wyjściu w pomieszczeniu jest już bardzo dużo dymu, bardzo dużo kurzu. Widoczność ograniczona jest dodatkowo przez maski przeciwgazowe czy inną noktowizję. Nie jest to taka doskonała widoczność jak mamy na co dzień. Jak zachować się w takiej sytuacji? Podobnie jak będąc zakładnikiem czy kiedy dochodzi do strzelaniny, zachowujemy się w ten sposób, że znikamy z tej strefy, gdzie latają sobie pociski, czyli kładziemy się płasko na ziemi. Najlepiej położyć się na brzuchu, głową skierowaną w bok, w jedną stronę będziemy widzieć i koniecznie kładziemy dłonie zaplecione na Głowie. Kładąc te zaplecione dłonie na głowie robimy kilka rzeczy jednocześnie dobrze Przede wszystkim chronimy głowę, gdy coś się będzie przewracało, coś spadnie W czasie tej walki to nie uderzy nas bezpośrednio w głowę Stabilizujemy naszą sylwetkę, czyli nie mamy tendencji do tego, żeby wykonywać jakieś głupie ruchy A co najważniejsze pokazujemy dłonie Całe niebezpieczeństwo z naszej strony, w stronę bandytów, w stronę służb porządkowych, które odbijają, pochodzi od dłoni. To w dłoniach trzymamy pistolety, rzucamy granaty dłońmi, czy wszystkie niebezpieczne rzeczy robimy dłońmi. Jak będziemy mieli widoczne dłonie, nie będzie problemu, że ktoś źle odczyta nasze intencje. W czasie, kiedy trwa ta strzelanina, to pozostajemy w tej pozycji do momentu, aż nie dostaniemy jakiejś komendy, żeby wstać. Nie uciekamy, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Oczywiście zawsze może coś zaistnieć, typu podpali się jakaś rozlana ciecz, no wtedy nie będziemy leżeć, tylko uciekamy. Ale jeżeli nie ma takiej pozycji, nie uciekamy, bo nasza ucieczka może być odebrana jak... mogą nas potraktować jak bandytów i wyeliminują nas, żebyśmy nie zajęli lepszej pozycji. W przypadku, kiedy używany jest gaz zawiący, to nasze oczy zaczynają zawić, mamy jakieś ślinotoki czy wydzielina leci z nosa. Co robić w takiej sytuacji? Przede wszystkim nie wolno trzeć oczu ani skóry. W przypadku, kiedy jesteśmy potraktowani gazem i potrzemy oczy, to jest taki naturalny odruch, to pomaga to na około 2-3 sekundy, a później jest już tylko gorzej. Wtarliśmy sobie w ten aktywny środek w śluzówki i będzie tylko i wyłącznie gorzej. Jeżeli mamy jakieś ślinotoki, to nie połykamy tego, nieważne, że będziemy nieładnie, nieapetycznie wyglądać, ale lepiej, jeżeli to wychodzi z nas na zewnątrz. W przypadku, kiedy zostaliśmy już uratowani przez siły porządkowe, to stosujemy się do wszystkich poleceń. Czyli jeżeli każą stać, to wstajemy, nie powinniśmy zadawać żadnych pytań, nie powinniśmy się niepotrzebnie nie odzywać, aczkolwiek jest taki jeden wyjątek, gdzie powinniśmy przekazać informacje służbom ratunkowym, służbom antytorystycznym, które nas uwolniły, jeżeli terroryści zrobili nam jakiegoś psikusa. Czyli włożyli nam coś do kieszeni, podłożyli odbezpieczony granat pod ciało, czy założyli jakiś odciąg na nogę, na rękę. W tym wcześniej wspomnianym kurzu, dymie, kiedy ta widoczność jest bardzo ograniczona, można nie siły porządkowe mogą nie zauważyć, że mamy jakąś cienką żyłkę, linkę, drut dołączony do jakiejś zawleczki, która po naszym ruszeniu się coś zdetonuje. Na polecenie służb porządkowych, służb antyterrorystycznych, mamy się przedstawić i wskazać terrorystów, wskazać bandytów. Już wcześniej kiedyś mówiliśmy o syndomie sztokholmskim, nie ulegamy temu syndromowi, a zakładnicy w Londynie, w ambasadzie Iranu, którzy byli uwalniani, to jednego z terrorystów nie wskazali i później tłumaczyli się tym, że on był taki dobry i nie chcieli, żeby ktoś tokolwiek zrobił mu krzywdę. I wtedy ten terrorysta zdążył yy, rzucić granatem, na szczęście dla zakładników nieskutecznie. Dlaczego mamy się przedstawić? Otóż jeżeli będą zakładnicy dłuższy czas przebywali w jakimś zamknięciu, to służby porządkowe są w stanie ustalić kto tam przebywa. Taki prosty przykład, gdyby w naszej szkole dostała się grupa terrorystyczna i zatrzymałaby w tej chwili tych, którzy są w szkole, to bez najmniejszego problemu można ustalić, kto tu jest zakładnikiem. I nie jest to tak jak na filmach, że pokazują, że antyterroryści zobaczą sobie zdjęcia osób, które są zakładnikami, zapamiętają wszystkich, bo to jest niemożliwe. Natomiast jest możliwe zapamiętać jedną, dwie twarze, i z imieniem i nazwiskiem. I jeżeli taka pierwsza weryfikacja tych sił antyterrorystycznych, jeżeli wstajemy z ziemi, podnosimy się i jakiemuś antyterroryście będzie się wydawało, że to leży Kasia Kowalska, zapyta, jak się nazywasz i ona... Wszeli się to nazwisko, że nazywa się Kasia Kowalska, więc mamy już taką wstępną weryfikację, że nie jest to terrorysta, tylko jest to zakładnik i możemy w miarę polegać na jej wskazaniach, na jej zeznaniach, kto jest bandytą, a kto nie jest bandytą. Przypomnę, że zdarza się, że terroryści potrafią się przebierać, zamieniać ubraniami z zakładnikami, żeby utrudnić jakąkolwiek ich identyfikację. Do czasu, aż nie zostaniemy wyprowadzeni na zewnątrz, wszyscy zatrzymani, czy to terroryści, czy zakładnicy, będą traktowani bardzo podobnie, czyli jak będzie czas na to to zostaną skłóci kajdankami i wyprowadzeni w kajdankach, a dopiero później zrobi się selekcję kto był dobry, kto był zły. W czasie przed wyprowadzeniem zdarza się, że te osoby się przeszukuje i to przeszukuje się głównie w celu znalezienia broni albo materiałów wybuchowych, bo bardzo głupio by było zgromadzić wszystkich zakładników później w jednym miejscu i ktoś z terrorystami, i ktoś zdetonuje tam ładunek wybuchowy. Czyli bez zbędnych komentarzy poddajemy się przeszukaniu, a to przeszukanie czy sprawdzenie zawartości odzieży odbywa się najczęściej niezgodnie z kodeksem postępowania karnego, który nam gwarantuje, że mężczyzna będzie przeszukiwał mężczyzna, a kobietę kobieta. Natomiast większość antyterrorystów, zdecydowana większość to są mężczyźni, a zakładnicy statystycznie rzecz biorąc będą po połowie. I to przeszukanie jest w miarę dokładne, nie jest to tak jak pokazują na filmach typu stawka większa niż życie, że ktoś oklepuje kieszenie, tylko systematycznie przejeżdża się dłońmi wzdłuż całego ciała, wjeżdżając m.in. w miejsca intymne, żeby, żeby znaleźć tam broń czy materiały wybuchowe. Dla uspokojenia moż, mo, mogę powiedzieć, że zamaskowany antytorysta i tak jest nie zawsze do rozpoznania, czy to jest kobieta czy mężczyzna, natomiast y, mają na rękach rękawice i wcale to nie jest w jakikolwiek sposób dla nich podniecające, jeżeli będą dotykać kobieta mężczyznę czy mężczyzna kobietę. I przy ewakuacji wykonujemy ściśle wszystkie polecenia. Bez pytania, bez zgody nie zabieramy żadnych rzeczy. Choć prawdę powiedziawszy, jeżeli zapytamy, czy możemy zabrać z sobą naszego laptopa, to i tak powiedzą, że nie możemy zabrać. Laptop to jest rzecz, w której zmieścimy bez problemu kilogram plastycznej masy wybuchowej, czy jak to woli Sentexu, taki rodzaj plastycznej masy wybuchowej. Jest tam bateria. Dokonać zapłonu tego materiału wybuchowego nie jest najmniejszym problemem. I po ewakuacji poddajemy się dalszym procedurom czyli nie jest to tak, że zostaliśmy wyprowadzeni z budynku i idziemy sobie do domu tylko ściśle odpowiemy na pytania, to cośmy zauważyli, to cośmy przeżyli w czasie tego, kiedy byliśmy zakładnikami, bo nie jest to tak, że jeżeli myśmy wyszli z budynku, to akcja się skończyła. Całkiem możliwe, że w dalszej części budynku są dalej zakładnicy, są dalej terroryści i wszystkie nasze informacje, które przekażemy, to pozwolą uratować następnych zakładników. I na koniec jeszcze taka jedna Ważna rzecz, która bardzo często w mediach pokazuje się i krytykuje, że akcja była nieudana, bo zginęli zakładnicy. Otóż przy wszystkich odbiciach siłowych zakładników wtedy, kiedy zakładnicy są przeznaczeni do zabicia, to uratowanie co najmniej jednego zakładnika jest już sukcesem. Nie liczy się tych, ilu zginęło, tylko liczymy tych, którzy są uratowani. Dziękuję bardzo za uwagę.